0: Nós vamos ler, então, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 7, depois a gente vai pular para o 11. Diz assim a palavra do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, o apóstolo Paulo falando, tá? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com... Amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme... E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Agora você pula para o versículo 11. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça cristo de dele Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um parte, realiza a sua função. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar dos cinco ministérios. E o, o tema da minha ministração para você hoje é que você seja a igreja. A gente fica muito preocupado é, em, em ir à igreja, em estar na igreja. Isso é importante porque, se nós andamos na luz e temos comunhão com os nossos irmãos, o sangue de Jesus nos purifica, né? nos limpa e purifica de todo o pecado continuamente. Então, a gente vem para a igreja para encontrar com gente que é da igreja, para Deus tratar a nossa vida, para a gente poder crescer e amadurecer, certo? Só que vir à igreja, só vir, só vir aqui, ah, nossa, eu tenho que ir na igreja, porque. nós né, estou em falta com Deus. Querido, não está. Se você faltar ao culto, faltar à cela, você não está em falta com Deus de jeito nenhum. Primeiro, porque Deus não espera nada de você. O que o Senhor fez foi se oferecer. Quando você deixa de vir, deixa de estar, você está em falta com você mesmo. Você que perdeu. Porque tudo o que tem aqui é para que o Senhor manifeste a vida dele em você. A gente leu isso aí bem bonitinho, ó. Versículo 6. Um só Deus e Pai em todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, Deus se manifesta em nós, está sobre nós, se movimenta em nós, usa a nossa vida para que a gente cresça. Então, quando a gente não está num ambiente onde a palavra é ministrada, é tratada, quem perde é só a gente. Você pode dizer amém? Porque a gente se lasca achando que está prejudicando Deus, que está em falta com Deus, que Deus continua sendo Deus. Soberano, todo poderoso, maravilhoso, majestoso, governador de todas as coisas, ele não se move com nada. A autoridade, o governo, quem ele é, continua no mesmo lugar, você estando ou não. Se você não está, se você não participa, não cresce, não desenvolve, o único prejudicado é você. E aí eu quero trazer para você com essa palavra de hoje é, que você descubra... Nessa engrenagem da igreja, que foi a instituição que o Senhor nos direcionou ao longo do tempo para criarmos, para que a gente possibilite né, esse mecanismo de crescimento, que você descubra quem que você é na igreja, quem que você é no reino, qual que é o seu ministério. Quem aqui sabe os, os cinco ministérios que estão no versículo 11 aí, ó? Está dizendo assim, ó, que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Quando a gente começa a crescer caminhar no Senhor, a gente descobre que, a, que Deus designou, chamou a gente para alguma coisa. Então, ou Deus chamou você para profeta, ou chamou você para pastor, ou chamou você para apóstolo, ou chamou você para mestre. Alguma coisa, Deus colocou uma sementinha em você, pastor, não sou nada dessas coisas. É assim, Você pode não ter descoberto ainda. Mas já tem uma semente de um ministério, de uma função no corpo de Cristo para você. Porque Deus não ia fazer de você uma verruga no corpo. Tem alguém aqui que é uma verruga? Você sabe por que serve uma verruga? Para nada. Só para enfeiar. E aí, às vezes, tem pessoas que acham que são uma verruga e Deus não fez ninguém verruga, Ele fez você o braço, ou mão, ou perna, né? Alguma coisa. Deus tem pra você nesse corpo, tem um objetivo pra você no corpo da igreja, porque o cabeça é Cristo e você faz parte do corpo do Senhor. Amém? Então eu vou contar uma história pra vocês de uma viagem que eu já tinha ouvido uma vez. E aí, o que, diante dessa história que eu vou contar? Você vai ter que descobrir quem que você, qual personagem que você é nessa história. Ou você vai ser o motorista, ou você vai ser os guias turísticos, ou você vai ser os fervorosos, ou os inquietos, ou os observadores. Então, conforme eu for contando, você vai falar assim, cara, essa pessoa sou eu. Imagine-se em um ônibus de excursão, cheio, e, de repente, no meio de uma noite escura, acontece uma pane em uma parte deserta da estrada. E aí, de repente, numa parte da estrada onde não tem nada, mato para um lado, mato para o outro, de noite o ônibus sofre uma pane, para, não é mesmo? E nós vamos ter que resolver o problema. Diante dos próximos personagens que eu vou citar, identifique quem seria você nessa história. O motorista do ônibus tenta tranquilizar os passageiros, dizendo que já já vão descobrir o defeito, consertar e chegar ao destino. Esse motorista, a propósito, também pergunta se há mecânicos entre os passageiros. Ele pergunta também se há enfermeiros para cuidar de alguém, caso passe mal. E elege alguém para saber se há entre as pessoas alimentos em que possam compartilhar, caso o conserto demore um pouco. Dentre os passageiros, também existe um crente fervoroso. Então, nós já temos aqui um motorista, tá? E temos também um crente fervoroso, que se lembra de ter sonhado com aquele imprevisto na semana anterior. E esse crente já corre para identificar outros crentes no ônibus e inicia uma roda de oração para desfazer toda a obra das trevas possíveis nessa causa lá Labachur e Cantaramanás. Enquanto o motorista cuida das pessoas e os irmãos já estão em oração... Dois guias turísticos saem do ônibus, mesmo na escuridão total, e vão a caminho à frente para buscar ajuda. Ou até mesmo reconhecer o quanto falta para tirar o povo do ônibus daquela situação. Então, temos aí o guia turístico. Em meio aos crentes que estão em oração, um dos irmãos fica bastante inquieto. E vai para o meio dos que não são cristãos e começam a pregar a palavra e convidar as pessoas a aceitarem a Jesus. Eles aproveitam e oram por algumas pessoas que estão nervosas e algumas são até mesmo curadas pela fé. Afinal, pode ser que o pior aconteça. E vai que aquela seja a última noite daquelas pessoas em vida. E ele pensa, ninguém pode morrer sem conhecer Jesus. Achou o inquieto aí? Diante dessa confusão, as situações e as situações inesperadas, um casal observador se aproxima dos passageiros que se ofereceram para tentar descobrir o defeito do ônibus e começa a tirar fotos e a fazer registros do momento. Eles também ficam avaliando se os mecânicos estão considerando o manual do veículo que acabaram de achar e localizam informações, informações úteis acabam por trazer o ônibus de volta a funcionar. O ônibus vai retornar à viagem. Os guias turísticos, que coincidentemente acabaram de chegar, avisam que tem uma cidadezinha bem próxima e que seria melhor parar nela, descansar e retomar a viagem ao amanhecer, para não sofrerem mais nenhum imprevisto. Os fervorosos concordam, confirmam e apoiam a ideia dos guias turísticos. Os cristãos fervorosos venceram o um adversário que queria atrapalhar a viagem. O motorista tranquiliza-se. Diante de ver seus passageiros a salvo e os irmãos inquietos, já conheceram várias pessoas que se renderam a Cristo, planejam abrir uma nova célula quando regressarem do passeio. O casal observador, será que é você? Já estão pensando em gravar um vídeo com instruções de check-up importante sobre a falha do ônibus na intenção de informar o maior número de pessoas. Foi um belo trabalho, você não acha? O povo segue viagem e todos cumprem o seu destino. Agora me fala, se nesse ônibus tivesse faltado alguém ou Alguém que tem essas habilidades para resolver o problema, se essa pessoa tivesse se omitido, não tivesse feito nada. Então, vamos supor que os inquietos ficassem lá na roda de oração, orando, né, Jeová faz e não sei o quê, e deixe de ir lá falar de Jesus para as pessoas que não conhecem. Ia fazer a diferença? O que, que ia acontecer no final dessa viagem se o inquieto não fizesse o papel dele? Mais pessoas não teriam tido a oportunidade de conhecer Jesus, né? E se os fervorosos não tivessem feito nada? Nossa, eu sonhei mesmo com o satanás ia dar uma olhada nessa viajante, agora eu lembrei. Né? Não é assim que os fervorosos fazem? E se esse povo não para para orar, o que, que podia acontecer? Ia ficar ali, ó. E o satanás debochando da cara deles, né? E às vezes o um acidente, o negócio da pane era só apertar um parafuso... Amarrar uma cordinha embaixo, né, Jaime? <risos> e aí ninguém ia descobrir, porque o adversário ia estar cegando o povo, não é mesmo? E aí não ia ver. E se o motorista cruza os braços, larga a mão e deixa arder, espera que o povo lá conserte o negócio? O que você acha que ia acontecer se o motorista não organizasse lá o povo, descobrisse quem faz, quem cuida, quem não sei o quê? O que você acha que ia acontecer? Uma bagunça, né? O povo ia ficar tudo desesperado, poderia nem achar o tal do motorista, né? E se os guias turísticos que estavam ali para direcionar o passeio não fossem mais à frente procurar uma cidade, descobrir alguma coisa, o que, que poderia acontecer? Não ia saber que tem uma cidade próxima, poderiam também seguir viagem e, o, e, o, e a pane acontecer de novo num lugar pior. Demorar mais ainda, né? Porque você espera a noite passar, no outro dia conserta melhor e funciona, né? Então, você vai vendo, querido, que cada uma dessas pessoas que estavam nessa viagem, elas são importantes para o perfeito funcionamento da viagem. Porque não dá para a gente acreditar que nós vamos passar por uma vida sem imprevistos. E eu quero trazer para você o entendimento de que todos nós estamos num processo de viagem no reino de deus nós estamos como quem estamos viajando mesmo indo em direção à plenitude do conhecimento de deus como disse no texto aqui a gente está num processo de amadurecimento a igreja é como se fosse o tal do ônibus a igreja é como se fosse um ônibus. A igreja que eu digo é essa estrutura que a gente se junta. Ela é como se fosse o um ônibus. E dentro desse ônibus tem que ter todo esse tipo de gente para que quando os imprevistos da vida acontecerem ou até o movimento né, desse ônibus rumo ao lugar certo, as coisas possam ter soluções. Porque a gente espera muito que Deus fale as coisas que a gente quer ouvir, não é? Não é? E às vezes a gente fica angustiado com algumas coisas e a sensação de angústia paralisa a gente, porque a gente não sabe o próximo passo. Eu fico imaginando diante dessa viagem as pessoas não sabendo que fim que vai dar aquilo dali. E o Senhor falou comigo assim hoje, enquanto nós adorávamos, que toda vez que nós ficamos angustiados, às vezes até desanimados, porque a gente não tem o próximo degrau para pisar, então a gente fica desanimado porque a gente não sabe o que é que tem que ser feito. Não é assim? Deus falou para mim assim: que toda vez que você sentir isso, significa que eu vou levar você para um nível diferente para um nível de maturidade diferente. Você não conhece porque você nunca esteve lá. Se você está passando por um tempo de angústia, né, de não conhecer o seu próximo nível, de não saber, né, de ficar inseguro porque você não sabe o que te espera, pode ter certeza de uma coisa. O que te espera é um degrau mais alto na sua escala de maturidade. Todas essas pessoas que estavam ali, diante daquele imprevisto do ônibus, elas estavam sem saber o próximo passo. Elas tiveram que inventar o próximo passo. O motorista foi feito para dirigir. Foi feito para acalmar a gente, para descobrir quem que é enfermeiro, quem que é não sei quem, quem que é né, quem que vai consertar, quem que é que não foi... Ele foi feito para dirigir o ônibus. Ele foi contratado para dirigir o ônibus. Só que naquilo que diz respeito a dirigir um ônibus, muitas coisas podem acontecer, inclusive imprevistos. E aí você vai se desqualificar ou perder a oportunidade de concluir sua função por causa dos imprevistos? Não. Mas, muitas vezes, a gente faz isso. A gente sabe... Que depende da gente fazer alguma coisa, e aí o que, que a gente faz? Cruza os braços e fala: não é da minha conta. Fui contratado para ser motorista. Então, que vou ligar para a empresa, eles que mandem alguém aqui, querem saber se é dois, três dias que vamos ter que ficar aqui, cruza os braços e deixa alguém resolver. Da mesma maneira, os outros. Já pensou se os fervorosos ficam só no cantinho deles? Orando quieto, uma força de oração, querido, ela faz mais movimento quando ela tem mais gente junto. Uma coisa é você orar sozinho, uma coisa é você orar junto. Não é mesmo? Quantas vezes, e daqui a pouco nós já vamos entrar nisso na época da Páscoa, que nós nos juntamos como igreja para jejuar e orar e nós vivemos movimentos espirituais e materiais poderosos, não é mesmo? Então, quando a gente observa que o Senhor fez, a gente está no versículo 16 aí, ó. Olha que bonito. Capítulo 4, versículo 16. Vou ler para você. Dele, ou seja, de Jesus, né, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se eu estivesse nesse ônibus e os fervorosos não estivessem orando, ia uma parte do nosso corpo todo, né, da nossa viagem ia ser atrasada, prejudicada. Se o povo, que os observadores né, que vão lá, caçam o manual e vai saber se está tudo sendo resolvido direito, se estão fazendo direito, aqueles mecânicos que estavam consertando iam trabalhar pela cabeça deles, e, às vezes, uma tecnologia, um botãozinho diferente, eles não iam saber. E aí poderia estragar ainda mais o ônibus, ou então ficar ali mais tempo. Porque é uma técnica, né, gente? Resolve muita coisa, muito mais do que a força, não é mesmo? Então a gente precisa entender e discernir que o Senhor tem uma função para cada um de nós, que Ele nos designou para isso, nos chamou, nos atraiu para isso, e que o fato da gente viver aquilo que o Senhor chamou a gente para viver é que vai fazer a gente feliz. Pensa-se no final da viagem, né? vamos pegar a viagem do, do Jaime, que foi para Israel. Se no final da viagem, quando chega em casa, né? aí o Jaime vai, já tem três filhos, ele e é a Michelle, e aí ele fala assim, e vai contar a história de noite, né? Aí fala assim: menino, vou contar uma história de aventura para vocês. Né? Você era quem na viagem, Jaime? O motorista. o motorista. Certa vez, o papai foi levar uma turma de crente, e uns mais ou menos pica-fumo, para Israel. E o ônibus quebrou num lugar deserto, não tinha nada, enfim, tinha que ver o povo tudo apavorado. E aí os meninos falam: ai, quem salvou todo mundo? Aí eu já me falar: eu salvei, porque eu achei o, o consertador e tinha uma irmã lá que, que fazia isso, o outro que orava, tinha que ver filha a glória de Deus manifesta naquele lugar. Nunca mais ninguém esqueceu aquela viagem. Não é isso, gente? Se quem que era o fervoroso aí? Lídia, Lídia e Verônica. E as duas se acharam dentro do ônibus, né? E aí elas vão contar para as crianças, né? A história. Nós fomos uma vez numa viagem para Israel e quebrou. O ônibus pensa, o Satanás estava furioso. Porque nós em Israel, imagina, né? Se o inimigo não estava querendo atrapalhar nossos planos, mas não tinha nada, não. Nós salvamos todo mundo. Que eu juntei, eu e Verônica, e não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem, começamos a orar, colocar o inimigo para o dos nossos pés. De repente, minha filha, chama a cidade, chama o defeito. Foi uma glória e nunca mais aquela pane deu em ônibus nenhum, porque ainda tinha uns irmãos inteligentes que fizeram um negócio lá para avisar todo mundo e o ônibus não dá mais defeito. E assim vai indo. E aí o evangelista, né? o inquieto, vai falar assim, pensa se eu não fui numa viagem para Israel, e lá naquele meio de gente que eu achava que todo mundo acreditava em Jesus, eu fui descobrir e vi que tinha gente que não tinha recebido Jesus ainda. Ainda tinha umas molecas com as pernas meio tortas que ia passar mancando a viagem inteira, mas eu orei, as foram curada, ainda foram para Israel, liberto pelo poder do nome do Senhor. Olha que bênção. E aí, queridos, você vê que quando a gente cumpre o nosso papel, seja um guia turístico, um motorista, seja lá quem for, você fica e se torna Herói das coisas do reino de Deus. Porque falta você no mecanismo que Deus age. Falta você atuando naquilo que Deus precisa que seja realizado. E muitas das vezes a gente está dentro desse ônibus só como o pessoal que passa mal. Eu não perguntei, não vou perguntar. Mas você fica imaginando se dentro desse ônibus você não é o motorista, não é o fervoroso, não é o inquieto, não é o guia turístico e não é o observador. Tu é quem? Tu é o povo que dá trabalho, que passa mal, que reclama, que fala que está demorando, que fica com fome, que fala mal da empresa de ônibus. Não é? E, por sinal, você é o povo que mais sofre porque os outros tiveram tempo de sofrer, estava curtindo a viagem, né? estava desfrutando a viagem. Os outros atuantes fizeram daquele problema uma aventura e se tornaram heróis dela. Mas quando a gente não sabe o nosso propósito, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós vamos ser somente o povo dentro do ônibus que dá trabalho. Que faz parte só do número da história dos outros. Por isso que o Senhor está chamando a gente aqui, querido, para despertar, para que a gente saia desse lugar de conforto, de assento, para que a gente viva a nossa aventura no reino. Amém? Porque ficar sentado só, reclamando, né, ou ali angustiado porque está demorando, porque você não sabe o que, que vai acontecer, é muito difícil. É muito ruim. Para essas pessoas, a viagem demora mais. Para essas pessoas, o adversário tem mais acesso. Para essas pessoas, além de você ficar ali né, é, tendo que ser cuidado, né, envolvido, você ainda sente mais o lado negativo da viagem. Quando você tem uma função específica no reino e você está se movimentando nela, o adversário não consegue pegar você, porque diabo nenhum pega crente em movimento. Amém? Amém? Então, meus amores, o Senhor tem despertado a nossa vida para que a gente deixe de ser uma pessoa que vai à igreja para que a gente seja uma pessoa que seja a igreja que seja parte integrante desse reino. Olha que bonito que está escrito. Quer ver? Ó? No versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade com amor, conheçamos em tudo, naquele que é cabeça, o Cristo. Se você não se envolve no movimento daquilo que Deus te chamou, porque Deus chamou todo mundo, tá? Não pensa, ai, ah, não sei, pastor, eu sou passageiro mesmo. Querido, você pode ser passageiro, mas tu pode ser um passageiro fervoroso. Você pode ser um passageiro observador. Nem todo mundo é motorista, nem todo mundo é guia turístico. Mas cada um tem uma função nesse negócio. Imagina se esse ônibus quebra no meio do nada e aí 50% do ônibus são os irmãos fervorosos. Viram a vigília, a caminho de Israel? Pensa. Já chega lá na Bahia, né? se for o ônibus da Dori, ganhando o povo de tolete para Jesus, porque o povo já vai se enchendo na unção, não é Não. Já chega lá quando abraça, os outros já é liberto, curado. Então, todas as pessoas que estão na, na trajetória do caminho do reino, buscando a perfeição, a plenitude do conhecimento do Senhor, todos nós temos uma determinação por Deus, um chamado por Deus. E é importante que você descubra esse seu chamado para que você não fique sendo como criança aqui, levado para lá e para cá, ainda sendo enganado por alguém. Então, toda vez que a gente não entende aquilo que o Senhor nos chamou para ser, e não se movimenta, porque tem gente que entende, mas faz de besta, você vai ser levado por pessoas mal intencionadas que vão, astudas, que vão ficar trazendo para você conversa fiada. Gente, fala para mim... Você que já é cristão, já compartilha de igreja há mais tempo, pelo menos uns dois anos a mais. Se você já não passou situações em que você quis desanimar de caminhar naquela igreja ou em alguma situação. Se você já começou a caminhar no reino, se envolver com as coisas da igreja, e aí, de repente, acontece alguma coisa e você fica lá, não, não vou mexer mais com isso, não. E por que a gente passa por isso? Porque às vezes a gente está envolvido no movimento, mas a gente não se sente dono dele. A gente não entende a nossa responsabilidade. A gente não entende que a gente que tira o ônibus, a igreja da situação difícil e mantém ela caminhando. Deus não quer que você faça tudo. Deus não quer que você seja o fervoroso que prega Jesus, o que conserta o ônibus, o que acalma o povo e o que vai lá na frente. Deus quer que você saiba uma coisa que você precisa fazer e você coloque todas as suas forças nela. Ainda que você possa ter outras habilidades. Porque os, os observadores, como eles pegaram o um manual, pode ser que eles descobrissem como faz um ônibus funcionar. Mas eles respeitaram a habilidade do, dos mecânicos. E ficaram ali apoiando. Não é assim? Às vezes o motorista pode ser um cara bom de oração, que discerne o mundo espiritual, que tem uma visão profética do futuro, mas ele entende que a maior habilidade dele é cuidar do povo. Então deixa os irmãos fervorosos. Vocês ficam orando aí, que eu vou dar jeito nisso aqui. Porque a habilidade maior dele é naquilo dali. Os inquietos, da vida, são pessoas de oração, são crentes em Jesus. Mas eles têm uma preocupação maior. Vai que alguém entra aqui, assalta a gente, mata todo mundo, né? E vai só que as três ali para o céu e o resto vai tudo para o inferno. Toda a engrenagem do reino de Deus precisa de uma partezinha. Todos somos heróis no reino por causa das habilidades que o Senhor nos deu. E o que eu quero despertar a você hoje é que você deixe de ser passageiro, conduzido simplesmente, para que você seja um atuante nessa viagem, para que, nesse tempo, o adversário não tenha poder de levar sua vida para lá e para cá, de ficar desanimando você. Por que, que a gente está desanimando, querido? Porque a gente está sendo só conduzido. Por que, que a gente está enfraquecendo? Porque a gente está preocupado com os nossos desejos, sabe? Com o nosso bem-estar, o nosso conforto. Ah, estragou o ônibus, podia pelo menos deixar o ar condicionado ligado, né? O passageiro, aquele que tem um chamado, um propósito, ele encontra defeito, dificuldade em tudo. Aquele que sabe o que tem que ser feito, querido, ele não olha para a dificuldade dele. O guia turístico podia ser alguém que acordou naquele dia descadeirado, mancando, com a unha encravada. Se ele entende o seu propósito, eu sou o guia desse negócio. Eu vou tirar esse povo daqui. Então, eu vou indo, fica aí, motorista, né? Vai, tal, resolve aí que nós vamos lá. E traz a solução. Esquece até que tem a unha encravada. Por quê? Porque quando a gente está envolvido no movimento, a gente esquece as nossas dores e elas vão embora, querido. Essas dores, esses incômodos, essas reclamações, essas perturbações que você está vivendo aí, são distrações do adversário, porque você não está vivendo o seu propósito no máximo. Como que pode as pessoas que às vezes se prontificam para fazer algo, a energia que elas têm? Teve um tempo que eu trabalhei na igreja mesmo, eu era administradora lá, trabalhava na administração, na organização das coisas. E eu ficava, querida, admirada de ver a energia que o pastor Leandro tem, nosso pastor. O cara acordava primeiro que todo mundo, chegava lá cedo, atendia um toletel de gente, cuidava dos negócios, do trabalho dele, às vezes passava o dia todo atendendo na clínica, que ele é psicólogo, passava o dia todo atendendo na clínica, de noite fazia reunião. Nós fazemos reunião G12 aqui com a nossa equipe de líderes. No máximo que termina a nossa reunião aqui é 11h30, mesmo quando a gente fica comendo as coisas aqui na igreja, né? pede um hospício, não é assim? As reuniões que eu o pastor Adriano participava, não acabavam as e meia, não. Que hora que acabavam? Três horas da manhã. A gente entrava oito horas, sete e meia, e assim... Vocês estão atrasados! Porque às vezes vinha gente do serviço, né? E a gente ficava ali, orando, conversando, decidindo até três horas da manhã. Pensa se tinha alguém que tinha coragem de faltar um negócio daquele. Não tinha. No outro dia, todo mundo acordava cedo para continuar fazendo o que tinha que fazer. E eu falava, eu lembro que teve um dia que eu perguntei para Deus, não aguentei. Eu falei, Senhor, como que Ele consegue fazer tudo isso e ainda ter pique para pregar? Ainda ter pique para atender? E atendia, querido, numa finesse, que parecia que estava dormindo antes do atendimento, que vivia, às vezes, problemas difíceis, e tinha que atender uma pessoa que às vezes até outro pastor poderia atender, mas a pessoa queria ser atendida por ele. E ele lá com toda humildade, carinho com aquela pessoa. E aí, sabe o que Deus me respondeu? Deus falou para mim assim, é porque ele sabe por que ele veio. Ele sabe o propósito dele. Então, ele não sente, Deus falou para mim, que ele não sente o cansaço que estava atrás dele. A gente sente cansaço angústia, medo, vontade de desistir, porque a gente não sabe o que a gente tem que alcançar. A gente não sabe quantas pessoas que a gente tem que salvar. A gente não tem noção. E aí a gente acha que nessa vida... Uh, a gente é passageiro. Não somos passageiros. Não somos. Nós somos heróis dessa viagem. E eu quero que você desperte o seu coração para isso, querido. Porque se nós não estivermos em movimento, as nossas habilidades, além de fazer falta, vão ser engolidas pelo adversário. Leia comigo, eu vou ler para você o versículo 11, e diz assim, ó... E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A palavra designou diz que é escolheu, determinou, nomeou, mostrou, caracterizou. E você precisa descobrir, se você não, não prestou muita atenção, ou se você não se achou no meio desse ônibus, ou se você se achou no meio dos passageiros que reclamam, querido, faz um esforço. Ora, fala com Deus para você descobrir que parte da engrenagem que você é nessa viagem. Saia da condição de passageiro. Ai, pastora, eu estou muito assim, muito ruim, muito errado. Querido, não, não pensa nisso. É mais uma distração que o adversário colocou para você. Ai, eu só vou poder ser... Eu, eu acho que eu sou o povo que ora, mas se eu orar, agora as lutas vão vir para cima de mim. Conversa fiada do adversário, tá? Conversa. O diabo vem para cima de você por causa do seu pecado. Não é por causa da oração que você faz pelo reino, não. Tá, Bí? A Bíblia diz que Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e nada nos causará dano. Quem que são as serpentes e os escorpiões? As obras do mal, os espíritos malignos, os chifrudinhos, os satanás, ele mesmo. Se Deus deu para você poder, autoridade para você pisar nisso tudo e nada te fazer dano, se tem alguma coisa te fazendo dano, é por causa de quê? Os seus pecados, as suas fraquezas, as suas brechas. Então, o problema, querido, não é Deus. O problema é você. Ai, pastor, eu não consigo largar a mão desse pecado. É porque você gosta dele. O dia que você começa a tomar a birra dele, porque esse negócio está atrapalhando, atrasando a sua vida, você larga dele. Pastor, eu quero ser evangelista, quero ser profeta, mas eu estou enrolado nesse pecado. Querido, se invoca aquilo que é de Deus, que o seu pecado vai ficar para trás, que nem a unha encravada dos guias turísticos. Fica para trás. O negócio é que a gente bota foco no pecado, bota foco no desconforto, bota foco naquilo que os outros pensam, bota foco, filho, não bota foco em nada. Quem tem que ter o, 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 a direção do seu olhar é aquilo que Deus te chamou. Se você for motorista, estiver preocupado porque os outros não estão tá te ajudando a coordenar, sendo que é função sua, você não vai fazer o que você tem que fazer. Se você, guia turístico, está preocupado com quem está orando e não for fazer o que você tem que fazer, não vai sair. Aí você é evangelista e quer que todo mundo seja evangelista. E os irmãos estão orando para guardar a sua vida, para você poder ir lá e o céu abrir, a pessoa receber entendimento. Um precisa do outro. E a sua parte, cadê? Às vezes a pessoa vira para mim, eu até brinco com o pastor lá em casa, né? Que eu falo que é muito tem que, para pouco estou aqui. Às vezes a pessoa fala assim, pastora, tem que fazer isso. Então faz. Se você acha que tem que ser feito, faz, pastor, mas não sei fazer. Então arruma alguém que sabe. Você acha que eu sei fazer tudo, Gente. Não sei, quando eu vim para essa igreja, para a gente abrir igreja aqui em Tabaté, se tinha uma coisa que eu não sabia, não sei até hoje, eu e o pastor Adriano, nós somos estrelinha de não saber isso. É ministério de louvor. Né? O pastor Adriano já ganhou até carteirada, para tá nunca mais se meter nesse negócio, né, Uriel? <risos> São coisas que a gente não sabe fazer, não sabe. Talvez se a gente se aplicar e desenvolver, nós vamos conseguir um pouquinho mas nós não temos habilidade para fazer. Mas por causa disso, fica sem fazer? O fato de eu não saber fazer não significa que eu não preciso mover as coisas para começar. E eu pergunto para você, quem está aqui comigo mais tempo? Teve uma época que quem que era a líder do Ministério de Louvor? Eu! Um dia eu fui a líder do Ministério de Louvor. Olha que prestígio! Já posso dizer que já fui líder do Ministério de Louvor. Pastora, mas você não sabe cantar. Mas eu sei é líder. O fato de eu não saber fazer uma coisa não significa que eu não posso movimentá-la, que eu não, não posso promover para que aquilo aconteça. Querido, eu sou uma pessoa que eu amo que as pessoas recebam Jesus como seu Senhor, mas eu não sou evangelista. Não sou. Eu sou mais profeta do que evangelista. Mas eu invento evangelismo. Eu tenho célula, eu faço evangelismo do sabonete. Não é, gente? Foi divertido ou não foi? Quem fez o evangelismo do Sabonete? E os evangelistas nadaram no negócio, né? Pensa numa turma feliz, né? Abordando os outros na rua, trazendo. E eu estava lá orando pelo povo, né? Mantendo aquela estrutura, junto com o pastor, organizando, dando direção. As coisas têm que ser feitas. Ai, não gosto. Eu, gente, eu não gosto de falar com os outros na rua que eu não conheço. Confesso. É um negócio que me dá até um nervoso, mas eu vou. Porque se Deus me chamou para direcionar uma igreja, eu tenho que colocar os evangelistas em movimento. E se for preciso estar no meio deles, do movimento deles, eu vou estar. Eu não vou ser passageiro nesse ônibus, ficar aqui na igreja sentado, esperando, olha os evangelistas, agora vocês fazem, vocês têm que fazer, que eu estou aqui esperando para pregar, viu? Não vai dar certo. O reino precisa se movimentar. Eu não posso ficar achando que o outro não faz. Eu tenho que estar preocupado com aquilo que eu tenho que fazer. Deus me deu uma missão, era fazer funcionar uma igreja. E aí tudo que eu tiver que fazer para fazer funcionar a igreja, eu vou fazer. Deus deu um ônibus para o motorista levar. O negócio dele é levar o povo de um lugar para o outro lugar. Ele vai fazer. Ele não sabe consertar ônibus, mas ele sabe achar quem conserta. Ele não sabe resolver o problema de uma pessoa que está passando mal, mas ele sabe achar quem, quem resolve. E se não tiver enfermeiro, tem um evangelista para orar, né? Em nome de Jesus, sai. Não é mesmo? A gente precisa descobrir o que que é a nossa parte para a gente parar de ficar se ocupando com a parte do outro, para a gente parar de ficar achando defeito no universo. O universo é perfeito, não é? Mas não tem dia que você acorda e acha que essas nuvens são tudo uma porcaria. Tem dia que acham. Cada um gosta de um negócio e, por causa dos nossos gostos, a gente acha até que o clima é imperfeito. Eu acho que o dia de calor não é bom. E alguns acham que o dia de frio não é bom. Mas por quê? Estou com tempo para ficar colocando defeito nas coisas que Deus fez. Se eu tivesse ocupado com o meu negócio, eu arrumava um jeito de fazer o ar-condicionado na minha casa ficar no Talo, né, e eu fazer tudo no fresquinho, no dia que eu não dou conta de sair lá fora, e a vida continua, eu não paro. A mesma coisa é você. Ai, hoje não vou fazer nada, vou ficar aqui só de barra coberta, assistindo filme. Que hoje o dia tá bom para nada. Né, e o mundo lá rodando. Estou falando que você não pode descansar, não, tá querido? Você descansa, pelo amor de Deus. Mas tem gente que deixa as circunstâncias de fora paralisar o seu propósito. Assim como, às vezes, a gente deixa o clima mandar naquilo que a gente dá conta de fazer ou não. E a gente não pode ser assim. Se você tem um negócio para você fazer, querido, movimenta até o clima. Essa semana, no grupo da igreja, a Cris estava apavorada lá com as roupas dela, não secava, né, é, Cris? E aí, de repente, ela ficou irada com aquele negócio, que ela tinha um propósito de fazer as roupas secar, minha filha. Ela botou a mão para o céu, ela começou a orar, Aí o sol saiu, ela botou do grupo. Falei, assim, aqui, irmão, tá vendo? Ó, tá fazendo sol hoje é porque eu orei, viu? Vocês me agradecem. <risos> né? Se você tem um negócio pra você fazer, movimenta as coisas ao seu favor. A própria palavra diz que aquele que observa o tempo, né, ou que seja, que fica olhando para as coisas, para as circunstâncias, não semeia nem rega. Naturalmente, não colhe. Deus tem um propósito para a sua vida, um chamado para você. A Bíblia diz, no versículo 14, que Ele te designou, te escolheu. Quando Deus fez, você colocou lá um botãozinho especial. E Ele convida você a se posicionar diante daquilo que Ele te chamou. Deus convida você hoje para você tomar essa decisão de largar de ser menino, como o apóstolo Paulo falou. Querido... Você que se identificou aí como passageiro que está esperando a vida resolver, faz uma reflexão aí. Se vira e mexe, o adversário não está te dando uma pernada. Se vira e mexe, a sua vida não está sendo governada por circunstâncias difíceis, por problemas. Ai, pastor, eu queria, mas aconteceu isso, isso e isso, aí não pude. Eu lembro que um dia eu estava indo para a igreja, quando a igreja era lá na outra, no, no outro prédio. E eu estava indo e eu recebi, eu vi no carro que o WhatsApp piscou assim e tal, e aí olhei e eu vi, e todas as mensagens, eram umas três mensagens, eram mais de duas. Todas elas diziam que, as, que aquelas pessoas não iam poder ir na igreja por causa de alguma coisa que tinha acontecido. E aí, na hora, eu falei assim: Amém, né? obrigado por ter avisado, porque a gente fica preocupado né, com os outros, enfim, respondi e tal. E aí o Espírito Santo falou comigo assim. Você dê graças a Deus, a mim, né? Dê graças a mim. Porque hoje não há nada que consiga impedir você de estar na minha presença e de me adorar. O efeito do sangue dos pés de Jesus está funcionando na sua vida. Os Espírito Santo falando comigo que o adversário não tinha poder mais de me travar, de me impedir. De tanto que eu tinha certeza daquilo que eu tinha que fazer, nada mais acontecia para me impedir de fazer as coisas que eu sabia que tinha que ser feito. E aí o Senhor começou a me lembrar que, quando eu era nova na fé, às vezes eu queria ir para a igreja, os parentes apareciam na hora de você sair para ir para o culto. E as coisas aconteciam, querido, na hora de ir para o culto, na hora de ir para o monte, na hora de fazer uma visita, na hora de desenrolar um negócio. E foi de tanto eu ou carregar a pessoa para vir junto comigo, né? ou dizer um sinto muito para a pessoa, eu já tinha um compromisso, que hoje nada me impede de priorizar o reino de Deus. Se um dia eu falar que não fui por causa disso ou daquilo, é mentira. Se eu não fui, porque eu não quis. Porque hoje não existe nada que me impeça. O Senhor já me deu essa liberdade. E eu quero que você receba de Deus essa liberdade também. Porque muitas vezes, nós, a gente fica mesmo preso. Só que a gente escolhe ser preso. Ai, não fui. O dia que eu passei, meus parentes como eu, nunca iam na minha casa, querido, nunca ia. Eles resolviam ir na hora que eu estava saindo. O dia que eu passei a chamar eles para ir para o culto, eles pararam de ir. Uns começaram a ir no culto, né? Mas alguns pararam de ir naquela hora, porque entenderam que aquela hora não era a hora de ir na minha casa. Avisa, né? Por favor. Faz parte da etiqueta, né? O dia que eu comecei a não deixar o adversário colocar coisas no meu caminho para eu viver o meu propósito, parou de acontecer. Deus tem para você um lugar. Te designou. Amém? amém? E Ele quer fazer com que você viva o propósito dEle. Para que você pare de sofrer. Essas tranqueiras que você está vendo na sua vida é só para te tirar daquilo que Deus te designou. Pode ter certeza. A hora que você se posicionar, essa luta passa. Querida experiência. Pastora, eu não tenho dinheiro. A hora que você começar a caminhar, Deus prepara para ouvir. Pastora, eu não tenho saúde. A hora que você começa a caminhar, Deus te cura. Pastora, eu estou enrolada com o pecado. A hora que você começa a se envolver, fazer, o pecado fica pequeno, fica para trás. Pastora, eu não sei o que fazer. A hora que você começa a procurar saber, andar com gente que sabe, você passa a saber. Deus, Ele tem um propósito para você, querido. E ficar, ó de passageiro, você vai ser levado. E não vai ser levado por só gente. Com sorte, você vai ser levado para a gente que está envolvido no reino. Mas como você está muito vulnerável, o adversário vai te achar. Infelizmente. E eu quero orar com você essa manhã. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu quero orar com você. Porque tem muita bênção na sua vida, querido. Muita para ser liberada sobre você. Só que porque você está de passageiro, você não, não põe a mão nela. Não põe. Eu tenho certeza que aqueles guias turísticos, que os guias turísticos da viagem, que são os apóstolos, né, eles descobriram mais um lugar para levar o povo a viajar. Eu tenho certeza que o pastor, que era o um motorista, né, que cuidava do povo, porque estava em movimento, diante daquele problema, descobriu mais gente, para poder trabalhar no reino e fazer as coisas acontecerem. Eu tenho certeza que naquele dia os profetas viveram coisas espirituais que talvez eles nunca tivessem vivido. Eu tenho certeza que o evangelista o inquieto, que saiu do meio dos profetas, orou um bocadinho e já foi, acrescentou vários nomes na lista dele, no chamado dele, e quando ele entrar na glória, Deus assim: olha que bonitos os meninos que você trouxe para mim. Eu tenho certeza, querido, que os mestres, que nunca tiveram o olhar para prestar atenção como que faziam ônibus, naquele dia aprenderam um negócio novo, ainda conseguiram trazer informação para mais e mais pessoas. E os passageiros, o que, é que viveram? Chatice, espera e enfado. Vamos orar? Vamos orar que você vai sair desse banco de passageiro agora. Feche seus olhos, paga a luz aí para nós. Primeira oração que eu vou deixar você fazer para te dar um caldo é você pedir perdão ao Senhor. Porque tem gente aqui que já sabe o que tem que fazer, mas não faz. Está olhando para o feito ou não feito do outro. Então, se você é essa pessoa, querido, que já sabe para que Deus te chamou, começa a pedir perdão ao senhor aí se você não sabe mas hoje você teve a oportunidade de descobrir ou começar a descobrir vai agradecendo a Deus aí porque Deus te chamou te escolheu te designou te deu uma habilidade tem um propósito para você nesse ônibus Deus não chamou a gente para ir na igreja chamou a gente passei a igreja Deus não chamou a gente para ser passageiro, chamou a gente para fazer acontecer viagem. E nós vamos viver o propósito de Deus nessa terra. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na sua casa, Senhor, te pedindo nesse momento perdão. Porque muitas e muitas e muitas vezes sabíamos o que tinha que ser feito, mas a gente distraiu começou a olhar para o feito do outro, ou até mesmo nos abstivemos, ficamos inertes, parados, diante daquilo que era para ser realizado, daquilo que o Senhor nos confiou, queremos pedir perdão Senhor pela nossa negligência, porque muita gente sofreu e tem sofrido porque a gente não está posicionado, hoje Senhor nós nos arrependemos. E como mudança, prova do nosso arrependimento, nós começamos a nos movimentar naquilo que o Senhor nos chamou. Nós vamos estudar, buscar, aprender sobre aquilo que o Senhor nos chamou. Pai, em nome de Jesus eu oro com os teus filhos que nunca imaginaram que tinham um propósito nessa viagem, que acharam que estava ah, aqui só de passageiro. Senhor, eu oro pelos teus filhos para que o Senhor traga a verdadeira clareza no entendimento deles e eles descubram qual é o papel deles na engrenagem do reino. Pai, em nome de Jesus, nessa viagem, que é a Tua igreja, que é o Teu povo, que o Senhor Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Que cada um aqui hoje, Senhor, saia desse lugar, pelo menos, Senhor, com uma chama acesa daquilo que o Senhor chamou a gente, designou a gente para viver nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, agora nós vamos adorar o Teu nome. Nós vamos adorar e fazer uma adoração de entrega. Porque se o Senhor nos chamou, se o Senhor tem um negócio pra gente, a gente quer viver essa aventura. Ai, Jesus, eu não quero viver a aventura de Satanás, não. Eu quero viver aquilo que o Senhor propõe no reino. Eu quero curtir essa viagem, eu quero estar envolvida nela. Eu quero, Senhor, ser o um movimento. Eu quero contar pra minha geração a seguir as aventuras de como que eu salvei a viagem. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui com os Teus filhos. Querido, se você... Se entrega ao chamado de Deus, ainda que você tenha descoberto Ele hoje, ou ainda que você nem tenha descoberto ainda. Começa a dizer a Deus, Senhor, eu estou disponível, viu? Acha eu no ônibus, Senhor. Me encontra nessa jornada. Começa a dizer para Deus, querido, que você está à disposição do reino. Fala, fala, mas fala com certeza, porque senão o adversário vai te achar, querido. Eu não quero que você seja levado, não quero que você seja mais menino. Começa a dizer, Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim, me envia, não quero mais olhar para trás, não quero mais ficar à mercê dos, dos contratempos do mundo, do clima, Senhor, do pecado, eu quero viver aquilo que o Senhor chamou para a minha vida, é hoje, Senhor, faz um marco, aquilo que eu era apegado, eu quero largar agora, Senhor, deixar para trás e começar a olhar para frente, porque é lá na frente que o Senhor me espera, é lá na frente com a recompensa, com a missão que o Senhor tem para mim nessa terra, em o nome de Jesus, Senhor, nós te bendizemos E te adoramos nessa canção, Senhor Para que o Senhor faça cumprir o teu propósito em nós Em o nome de Jesus Em nome de Jesus, queridos, vamos adorar o Senhor Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim me conectou, salvou, curou. É o Senhor que te conectou no reino dEle essa Ele noite. me deu um essa destino, manhã. um macap e um pouco de vinho.